0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续在直播室问候您。2003年啊，内蒙古赤峰市的魏女士在当地某村呢，花了16万买了一块500多平米的土地以及这个土地上的这个房子。双方呢商量好就签订一个房屋买卖合同，一晃呢15年过去了啊，这一片要拆迁，就按照这个房子价格预估，魏女士将会得到419万拆迁款。然而就在这个时候，当初卖房子那一对房东母子，哎，突然就跳出来说他们也应该分得这部分拆迁补偿款，而且还把魏女士一下就告到法院了。那这419万这个补偿款到底和原房主有没有关系呢？他们能不能分得到呢？来，今天我们来讲讲这事儿。邀请到的嘉宾是江苏瑞关律师事务所于文律师。于律师您好
1: ，主持人好，听众朋友们大家下午好
0: ，欢迎您做客节目。好的，来，我们首先来听一听
2: 案件的经过。这房子的地点嘛，位于内蒙古的赤峰市，几栋平房外加个大院子，总面积有五百多个平方。当年呢，这个房子的主人是刘亚云，卖房这事儿发生在2003年。刘亚云表示，当时呢，她的丈夫田中林因为患病去世了，她一个女人带着俩儿子，不但要讨生活，还得还这个丈夫治病留下来的一大笔债，只能忍痛割爱卖房还债。看到这
1: 个这个广告之后吧，我就想，嗯，买了这个院吧，然后给他翻建一下、扩建一下，然后我就是说部分往外出租，这样的话，我
2: 也就是说有了一部分的收入吧。贝斯利说呢，一来嘛，他觉得这院子有改造的价值；二来，他了解了刘亚云的情况之后啊，还真是生出了几分同情。一个想买，一个想卖，没多久，这双方呢就谈成了。
1: 他当时要
2: 的15万吧，然后我又给他加了点凑
1: 了16万。<笑>嗯，对，然后我们就成交
2: 了。当时双方签订了一份房屋买卖合同，这里边写的还挺详细，几个重点嘛，一个没落。呃，比如写明了院子面积是 557.8 平方米，也注明了院子里头两间房的具体面积。在签字上，由于房子还是记在刘亚云的丈夫田中林的名下，所以呢，刘亚云不但自己签了，还替丈夫田中林签了字，并且她的两个儿子田军和田浩也都签了字。据魏思利说，这时候他跟刘亚云对这个结果呀、啊、都挺满意。一直很感激我，买完房之后啊，嗯、这就是千恩万谢了。二零一七年，赤峰市又一批棚户改造计划出现了，魏思利买的那院啊，列入了拆迁计划了。他们的征收补偿款加上百分之三十的团年奖，总计金额是四百一十九万。魏思利却说，他没想到有个人却在这个时候找到了他，谁呢？刘亚云母子。魏斯利表示：“刘亚云母子这是要来要求分割拆迁款的，这可把魏斯利吓一跳。那我肯定是不能接受呀。
0: ”来，于律师啊、哎，要说一下、嗯，这里面有一个细节：为什么过了十五年，原来那个房主刘女士母子就找到这个魏女士要告她？哎，嗯、他们发现当初签的那个合同有一个致命漏洞
2: ，因为在一
0: 九九九年呢，国务院办公厅啊有一个关于加强土地转让管理啊，严禁这个炒卖土地一个通知，其中就规定说。农民住宅不得向城市居民出售，也不得批准城市居民占用农村集体土地来建住宅。而且， 2003年呢，刘女士那个房子刚好属于农村宅基地性质啊。魏女士恰好又是城市户口，两条全对得上，所以等于是他按照这个规定来看，这个买卖合同当初那个没有效吧？是不是？对
1: ，是的。那么，就像刚才主持人讲的，他这个合同呢，应该是给确认为是无效的。因为你整体的话，合同的主体就不具备签订这个合同的资质，所以说这个合同是认定为无效
0: 。换句话说，城里人不能买农村的这个宅基地,地上的房子的地地，所以他这个合同无效对。对，呃，那么因为这个刘女士已经把魏女士告了嘛，啊，嗯、所以呢，赤峰市红山区法院对魏女士这个案件做出一审判决，确定这个、啊、双方的买卖合同无效。嗯，啊、呃，但是法院认为，因为其实刘女士的目的是冲那个四百一十九万拆迁款去的。啊，对。但是这个时候呢，法院认为，就是你这个房子啊，你现在只有一个拆迁意向，实际上还没有拿到那个拆迁补偿协议，还没签呢。所以在这个阶段呢，法院就驳回了那个刘女士母子这个要分拆迁款的这样一个诉求，驳回啊。嗯、对、嗯。然后时间到了2018年10月，这个补偿款真的就下来了。而这个时候，魏女士根本就没有等二审，魏女士也气了，立马就把刘女士母子又告上法庭。是这么一个情况，嗯，那你像在这样一个阶段的话，这个案件会怎么走向？因为我们说，如果说房屋买卖无效，我记得就应该是解除合同，返还购房款呐、啊。那你这个又牵扯到四百一十九万补偿，案件会怎么
1: 判呢？其实这个法院呢，它是以这个诚信来作为原则，从这个合同履行的这个角度呢，其实它进行了一个深层次的调查。因为这个魏女士啊，她对于这个涉案的房屋实际上是做出了贡献的，他进行了扩建，包括这个419万的这个补偿款里面，有相当一部分是针对这个扩建改造以后，他增值部分所获得的一个拆迁的一个补偿。所以呢，呃，在民法典呢，我们也有一百五十七条有规定，就民事法律行为如果被确定为无效了，无效以后的话，要看双方对于这个无效的过错程度，原则上呢，有过错的一方应该赔偿对方所受到的损失，双方各自都有过错的，应该在各自过错范围之内来承担自己应该承担的责任
0: 。但是啊，这个里面有一个比较复杂，你看法院也很认真查了一下，拆迁补偿款包括两部分。一个是房屋的宅基地,地、嗯，按照规定的那个款项，然后加上一个啊团签奖，两部分构成。对，他这四百一十九万呢，分别是房屋补偿三百二十三万，团签奖九十六万。嗯，按照您的这个说法，这其中呢，等于是，呃，魏女士买了当初刘女士房子以后又扩建，
1: 对，她
0: 扩建的面积是大概在两百八十四点八一平方米。这是他扩建的嗯，嗯，花了三倍的钱，一共五十一万多，所以按照您说的，就是又有拆迁补偿款，又有扩建，而且双方要看过错比例，似乎都有过错，对不对？对。谁的过错更大呢？好像原房主有点不地道吧？是的、啊。也是为了这个拆迁补偿款来的，那你这个钱到底怎么分呢？法院怎么判呢
1: ？嗯，其实最后呢，法院的判决，我个人认为还是很合理的。法院判的呢是，就是原房主。他是要负主要责任，而作为这个买家来讲，他承担就是魏女士来讲，他是承担这个次要的责任。最后是按照百分之三十对百分之七十，也就是说呢，这个原房主你可以得到百分之三十，那么主要的百分之七十是由现在的这个买家魏女士获得了这个利
0: 益。哎，您等一下啊，嗯，他一共是四百一十九万，对吧、嗯？总的，您是指四百一十九万的百分之七十，四百一十九万的百分之三十，还是怎么一个分法？要不要把那个？就是魏女士之前扩建的那部分，全是自己花的钱，那部分刨出去，嗯、然后剩下她才分 70%30% 啊。对对、啊，是的
1: ，因为对于这个扩建改建的部分，这块的利益应该是归魏女士，所以呢，法院最后是把魏女士改造扩建的这一部分，把它归魏女士，然后剩下的那一部分里面是 30% 对 70% 来这样判的。
0: 确实是这么判的。那最终呢，这个刘女士一家分得了37万二、嗯、啊，魏女士获得了这个382万多。所以也是有听众认为，这个刘女士这样背信弃义的人，根本就不应该分到钱呢、啊。这点您怎么看呢？因为双方都有过错嘛。呃，
1: 双、啊、方都有过错，但是确实宅基地这方面啊，国家规定的还是比较详细的，而且比较比较严格。那么在这一块呢，双方确实都是有过错，所以呢，法院这个判决，我个人认为还是公平合理的。
0: 好的，时间关系、嗯，我们的说理说法就只能到这儿了，也非常感谢余文律师。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播十五点十分到十六点；复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播二十二点三十到二十三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈。